0: Dobrze, witam was kochani serdecznie. Ci, którzy mnie nie znają, to może tak króciutko się przedstawię. Nazywam się Rafał Zabłocki. W zasadzie od kiedy pamiętam, byłem w tym zborze. Mam, są zdjęcia, wtedy jeszcze nie byłem świadomy tego, ale w tym zboże odbyło się błogosławieństwo mnie jako, nie wiem jak to powiedzieć, niemowlaka czy... Bardzo mały w każdym razie byłem Wyświetlałem tutaj też pieśni Był taki czas Przyjaźniłem się z kolegami Między innymi z Krystianem, z Remikiem Ja ich znam z młodzieńczych lat Kiedy mieliśmy różnego rodzaju marzenia i, I pragnienia Bożego działania Dzisiaj jak widzicie Ci, którzy mnie znają Troszeczkę się już zestarzałem Zacznę może od tego. Chciałbym Was zachęcić, żebyśmy się krótko pomodlili. Tutaj pastor powiedział na początku o tym, że my potrzebujemy się spotkać z Bogiem. To znaczy, że możemy tutaj przyjść i tylko przetrwać to nabożeństwo, albo możemy spotkać się z żywym Bogiem i wyjść przemienieni stąd. Słowo Boże mówi, że my doświadczamy zmiany i przechodzimy z chwały w chwałę doświadczając Jego chwały i Jego obecności. Więc wiecie, nie chodzi o to, o moje kazanie, w sensie takim, żebym ja jakoś tutaj dobrze wygłosił kazanie, ale ja wierzę, że chodzi o to, żeby każdy z nas mógł spotkać się z żywym Bogiem, żeby każdy z nas usłyszał w trakcie tego kazania to, co Bóg tak naprawdę indywidualnie ma do powiedzenia do nas. Dlatego, że Duch Święty zna serce każdego z nas, wie, w jakim miejscu jest każdy z nas i wie, czego my potrzebujemy usłyszeć i jakiej strony On powinien dotknąć w nas. Więc chciałbym, żebyśmy króciutko się pomodlili. Ja będę się też o to modlił. I zawołaj o siebie samego, żebyś Ty doświadczył spotkania z Bogiem. To jest w tej chwili, wierzę, że najistotniejsze. Panie Boże, my zapraszamy Ciebie żebyś mówił dzisiaj do nas. My potrzebujemy być dotknięci Twoją mocą, potrzebujemy być dotknięci Twoją obecnością. I ja dziękuję Ci, że Ty jesteś tutaj obecny i że chcesz do nas mówić. I ja zapraszam Ciebie, żebyś przemówił do każdego z nas indywidualnie. Ja Tobie powierzam siebie, moje usta. Modlę się, żeby Twój Duch Święty dzisiaj dotykał się każdego z nas. I dziękuję Ci, że Ty to będziesz robił. Amen. Dobrze, kochani, ja tu powiem jeszcze parę słów, dlatego, że ostatnio byłem na pewno ponad 4 lata temu tutaj. Wiem to stąd, że jestem od 4 lat pastorem, a kiedy byłem tutaj, jeszcze nim nie byłem. I pod koniec mojego kazania opowiem króciutko, jak to się stało. O też dotyczy w sumie kazania, ta ta historia. Więc zostałem pastorem, jestem od 4 lat nim, ale również powiększyła się nasza rodzina. Wierzę, że na Słowo Pana Boga zdecydowaliśmy się przyjąć do naszej rodziny dziewczynę, która wychowywała się w domu dziecka i przyjęliśmy ją jako rodzina zastępcza. Także jest nas w tej chwili szóstka, trójka dzieci biologicznych, właśnie Monika, no i my. Także to też wymusiło wiele różnych zmian. Także przez te kilka lat sporo się zmieniło w moim życiu. I chciałbym zacząć, Słowo Boże, od fragmentu z listu do hebrajczyków Jedenasty rozdział i szósty wiersz. A więc list do hebrajczyków, jedenasty rozdział, szósty wiersz. Ja poprosiłem, żeby tutaj był wyświetlony ten fragment pieśń, dlatego że wierzę, że ten fragment on mówi też o kazaniu, które, które Pan Bóg mi polecił przekazać wam. A więc Hebrajczyków 11:6. Słowo Boże mówi, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Zobaczcie, kochani, Słowo Boże mówi, że my możemy się podobać Bogu, albo możemy się Mu nie podobać. Ja wierzę, że Pan Bóg kocha każdego człowieka. Jest napisane, że On nie chce śmierci grzesznika, Więc też jest napisane, że On tak ukochał świat, że posłał swojego Syna, aby ratować świat. Więc jeśli chodzi o Jego miłość, o Jego pragnienie dobra względem nas, myślę, że rzeczy są oczywiste. Ale jest napisane w tym fragmencie, że my możemy się podobać Jemu lub nie. I czytam w tym fragmencie, że to, na co Bóg zwraca uwagę, to jest właśnie wiara. My nie czytamy tutaj, że być może jakieś dobre uczynki, może jakieś dobre rzeczy... Może jakieś długie modlitwy, różne rzeczy, które, o których moglibyśmy się sobie wyobrazić, jakie mogą się podobać Bogu, nie są tutaj zapisane, ale jest napisane, że bez wiary nie można się podobać Bogu. Że bez te, te, tego jednego czynnika my nie jesteśmy w stanie się Jemu podobać. I wiecie, chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy poszli tą drogą, żeby się podobać Jemu. Wierzę, że każdy z nas chciałby, żeby Bóg, kiedy na nas spojrzy, mógł powiedzieć... Podobasz mi się synu, podobasz mi się córko, podoba mi się to, co jest w tobie, to jest wiara, która jest w twoim sercu. Wiara, twoje zaufanie do mnie, twoje poleganie na mnie. On zwraca na to uwagę. Jest napisane, że kto przychodzi do niego, musi po pierwsze uwierzyć, że on istnieje. Myślę, że tutaj nikt z nas nie ma wątpliwości w to, ale również, że on nagradza tych, którzy jego szukają. Posłuchajcie, ten fragment mówi, że Bóg ma dla nas nagrody. On ma jakieś dobre rzeczy dla nas. I słowo mówi, że kiedy my do Niego przychodzimy, musimy uwierzyć, że On istnieje i że On nas nagrodzi, że On da nam jakieś dobre rzeczy. Kiedy czytamy Ewangelię, Pan Jezus bardzo często zwracał uwagę na kwestię wiary. W pozytywnym sensie i w negatywnym. Po pierwsze, mówił bardzo często, wiara Twoja uzdrowiła Ciebie. A więc podkreślał ten temat wiary, mówił, to tak naprawdę wiara Twoja Ciebie uzdrowiła. Wiara w Boga, wiara w Jego moc, wiara w to, że Jezus jest w stanie dotknąć Ciebie i zostaniesz uzdrowiony. Czy tak jak w przypadku niewiasty, która przez wiele lat była chora, ona miała wiarę, że wystarczy w zasadzie dotknąć szaty Jezusa i natychmiast zostanie uzdrowiona. I Pan Jezus mówi, wiara Twoja Ciebie uzdrowiła. Albo w kilku przypadkach mówi, nigdy, nigdzie w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A więc on chwalił kwestię wiary, on podkreślał, ale również i w drugą stronę, my czytamy, że były momenty, kiedy się on irytował, irytował się na swoich uczniów, gdzie mówił, jak długo ja będę z wami o małowierni, tyle cudów widzieliście, pomnożenie chleba, chorych, którzy wstawali z noszy, z martwych stałych ludzi, jak długo ja będę z wami o małowierni, a więc Pan Jezus Tutaj, jeśli chodzi o jego emocje, był dotykany, kiedy widział w ludziach, którzy oglądali niezwykłe cuda, że nadal pozostają w tym miejscu niewiary. I chciałbym zadać nam pytanie, co to jest tak naprawdę ta wiara? Czym ona jest? Jak można ją wyrazić? Jak można ją zobaczyć? Jak można zobaczyć, czy człowiek ma wiarę, czy nie? Kiedy sobie myślę, jeszcze zanim przejdziemy do definicji, która jest zapisana w słowie, to myślę sobie, że taki bardzo praktyczny przykład chciałbym dać mój przyjaciel Remik dzisiaj zrobił krok wiary myślę, że się zgodzimy on odebrał jakieś przekonanie od Boga i mógł teraz dwie rzeczy zrobić albo powiedzieć, może się pomyliłem co to będzie, jeżeli się okaże, że ja powiem i nikt się nie zgłosi czy warto to robić może dla zachowania dobrej opinii o mnie może nic z tym nie zrobię może nie stanę i nie powiem tego Co inni o mnie pomyślą, kiedy ja to powiem, a nikt się nie zgłosi? Ale on zrobił konkretny krok wiary i posłuszeństwa Bogu. Jest to bardzo ważne i chciałbym wam podkreślam jakby ten przypadek, dlatego że wierzę, że w Bożym sercu jest to, żeby każdy z nas w tej konkretnej sytuacji był tak jak Remik. To znaczy odbieram coś od Boga i staję Jemu do dyspozycji. A więc robię pewien krok wiary i zaufania do Niego, że skoro On mi to powierzył, to znaczy, że to jest ważne i że raczej niedobrze by było, gdybym ja nie stanął za tym. Dlatego, że jeżeli sam Pan Bóg się interesuje jakąś sprawą i zachęca nas, żebyśmy coś zrobili, to znaczy, że to jest ważne i że to może przynieść duże błogosławieństwo dla tych, których to dotyczy. Albo ja mogę stanąć w miejscu niewiary, zacząć wątpić w to, czy naprawdę jest w tym Bóg, a co inni o mnie sobie pomyślą. Co jeśli się okaże, że się pomyliłem? Chcę wam powiedzieć, że lepiej, żebyś stanął Bogu do dyspozycji w swoim sumieniu, w swoim przekonaniu, że robisz to ze względu na Boga i pomylił się w tym, niż żeby ze strachu przed pomyłką niczego nie zrobić. A więc zatrzymać Boże działanie, to co Bóg chce uwolnić przez swoje życie. Czy rozumiemy, o czym ja mówię? Posłuchajcie, jeśli Bóg... Może inaczej, doświadczyłem wiele sytuacji w swoim życiu. Kiedy Bóg przez na przykład słowo prorocze, przez to, że ktoś coś usłyszał, zrodził w moim, zrodziło to w moim sercu wiarę. I teraz mógłbym sobie pomyśleć, a co gdyby ten człowiek, który coś odebrał od Boga, stwierdziłby, a czy to na pewno Bóg, a może ja się pomylę, i zatrzymał to słowo. Co by się wydarzyło? Wiara nie zostałaby zrodzona w moim sercu. Ja bym nie otrzymał tego, co Bóg dla mnie zaplanował. Podam wam taki praktyczny przykład. Pewnego dnia, to było w Kościele Bożym w Chrystusie w Zielonej Górze, nie byłem wtedy jeszcze żonaty, parę razy otrzymałem tak zwanego kosza, więc moje poczucie pewności w tej dziedzinie było bardzo niskie. I miałem wątpliwości, czy ja w ogóle będę miał jeszcze żonę. Tak, na marginesie to mam od 21 lat żonę. Ale wtedy miałem bardzo duże wątpliwości, więc młodzi ludzie, jeżeli wy macie wątpliwości, to chcę was zachęcić przez tą historię. Tam było tak, że trzeba było sprzęt muzyczny za każdym razem, przed nabożeństwem, wyciągać z magazynu do do sali, gdzie gdzie były zgromadzenia i później po nabożeństwie znosić. I po nabożeństwie, ja wziąłem jakąś kolumnę czy, czy coś... I zacząłem znosić to po schodach. I w swoim sercu, w swoich myślach zadałem Bogu pytanie. Panie Boże, czy jest dla mnie nadzieja, czy ja będę miał żonę? No wiecie, no takie miałem pytanie, więc takie zadałem. I przechodził człowiek obok mnie po schodach. I podkreślam, że to pytanie zadałem w swoim sercu. Nikt o tym nie wiedział. Nie było to na pewno na głos powiedziane. Ten człowiek się zatrzymał, odwrócił się do mnie i powiedział do mnie, Bóg ma dla ciebie żonę. I teraz zobaczcie, co się wydarzyło. On mógł sobie pomyśleć, co ja tak będę ni z tego nizowego zaczepiał tego młodego chłopaka. Nosimy tutaj ten sprzęt. Ja mu tak nagle ni, ni w pięć, ni w dziesięć o tej żonie powiem. Ale on stanął w posłuszeństwu Bogu i przekazał mi tą informację. Jak myślicie, co się stało z moją wiarą, która wtedy była gdzieś na poziomie ziemi? <głos> Kiedy usłyszałem, że Bóg jest Bogiem, który mnie słyszy. I w tamtym momencie dosłownie odpowiedział w ciągu może minuty, może dwóch minut. Przez usta tego chłopaka moja wiara nagle wzrosła. A wiara jest bardzo istotna, bo my czytamy, że bez wiary nie można się podobać Bogu. A więc kiedy wzrosła moja wiara, Bóg mógł odpowiedzieć na moją wiarę. I tak jak wam powiedziałem, od 21 lat mam żonę. Także... Wierzę, że ta wiara jest bardzo, bardzo istotna. Przejdźmy do definicji wiary. Ona jest zapisana też w tym samym rozdziale, w liście do hebrajczyków, jedenasty rozdział, pierwszy wiersz. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara jest pewnością. Wiara jest pewnością. A więc wiara to nie jest niepewność. Jeśli ja jestem w miejscu niepewności, to znaczy, że nie jestem w miejscu wiary. Więc potrzebuję, żeby się coś ze mną zmieniło. Dlatego, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewam. Wiara jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzę. To znaczy, że ja nie widzę jeszcze rzeczy, ale ja mam pewność i mam przekonanie, że te rzeczy się wydarzą. Oczywiście musi być coś, co jest podstawą mojej wiary. To nie może być wiara taka z powietrza. Ja muszę mieć pewność... Tak naprawdę moja wiara opiera się na Słowie Bożym, czyli na tym, co Bóg mówi. Czyli kiedy On coś mówi, ja mogę się oprzeć na tym, ja mogę uwierzyć w Jego Słowo, mieć pewność, że to, co On powiedział, na pewno się wydarzy, mieć przeświadczenie, że mimo, że nie widzę, że rzeczy się już dokonują, że nie widzę z materializacji tego, co Pan Bóg powiedział, ale ja wiem, że to się wydarzy. Skąd się bierze ta pewność, czy to zaufanie, czy to przeświadczenie? Podam wam pewien przykład. Mamy prezbitera naczelnego w Kościele Bożym w Chrystusie. On nazywa się Andrzej Nędzusiak. I wiecie, kiedy kiedy on mi obieca coś, kiedy powie mi, Rafał, ja przygotuję kazanie, będę głosił w, w zborze, albo powie, że przygotuję jakieś seminarium, ja mam pewność tego, że on to zrobi. Mam pewność, że on dotrzyma swojego słowa i że te rzeczy na pewno się wydarzą. W moim sercu nie ma wcale jakichś znaków zapytania, jakiejś niepewności, nie ma troski, nie martwię się o to, czy czasem nie zapomni o tym, że ma kazanie w niedzielę. Nie kontroluję tego, nie wysyłam mu SMS-ów z przypomnieniem, słuchaj, czy na pewno pamiętasz, że masz kazanie. Mam wiarę, mam pewność, że to, co on obiecał, to na pewno dotrzyma. A skąd mam tą wiarę? Dlatego, że przez lata mogłem obserwować go i patrzeć, jakim on jest człowiekiem. Mam do niego zaufanie. Wiem, że kiedy się na coś umówimy, to on dotrzyma słowa. Ale na początku, kiedy jego nie znałem, on był moim pastorem przez kilkanaście lat, a więc na początku, kiedy ja jego poznałem, no nie znałem jego, więc musiałem zrobić pewne kroki wiary, zaufania do Niego, przy pierwszych razach, kiedy mieliśmy ze sobą styczność, że On dotrzyma swojego słowa. Z czasem moje zaufanie zaczęło coraz bardziej wzrastać. I wierzę, że pokazuję Wam ten obraz, taki bardzo namacalny, dotykalny, który może dotykać każdego z nas. Mamy takie osoby, do których mamy zaufanie, żeby pokazać Wam coś w naszej relacji z Bogiem. My robimy pewien krok wiary, pewien zaufania, pewien krok zaufania, to znaczy w pewnym sensie ryzykujemy. Szczególnie w dziedzinie, w której jeszcze nie oglądaliśmy, jaki jest Bóg. W dziedzinie, w której nie doświadczyliśmy, jaki jest Bóg. W moim życiu była taka dziedzina finansowa. Kiedy ja opuściłem dom moich rodziców, miałem ogromne pragnienie, żeby poznać Boga, który mnie zaopatruje, poznać Boga, który się troszczy o moje potrzeby. Jak to wyglądało w świecie rzeczywistym? W świecie rzeczywistym wyglądało to tak, że zarabiałem około 550 zł i musiałem opłacić 450 zł wynajem mieszkania, więc zostawało mi około 100 zł na utrzymanie. Wtedy akurat chleb był jeszcze po złotówkę, więc nie było tak źle, Wiedziałem, że na chleb na pewno mi wystarczy pieniędzy. Nie mogłem sobie pozwolić na bilet miesięczny, nie mogłem, więc chodziłem pieszo do pracy. Jadłem chleb z cebulą i pamiętam, no z cebulą, żeby cokolwiek było w tym chlebie. Pamiętam, jak zazdrościłem wtedy chyba pierwszy i ostatni raz moim kolegom, gdzie widziałem, patrzyłem na ich kanapki. Nie wiem, czy odpowiednie słowo jest, że pożądałem tych kanapek, ale na pewno im zazdrościłem. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że ja powiedziałem, Boże, ja chcę Ciebie doświadczyć, że Ty jesteś Bogiem, który mnie mnie zaopatruje. I usłyszałem wtedy, jak Pan Bóg do mnie przemówił i powiedział, Rafał, ja chcę, żebyś Ty się zaopiekował noclegownią dla bezdomnych. Chcemy, żebyś im takie posiłki robić. Ro, robił. I kiedy ja to usłyszałem, pomyślałem sobie, Boże, Ty chyba żartujesz sobie. Przecież to ja jestem tym, który potrzebuje, żeby mi ktoś dał, a Ty mi mówisz, że ja mam pójść do tych ludzi i im dać. I pomyślałem sobie, to jest niesprawiedliwe, to w ogóle nie mieści mi się w głowie. Ze względu na to, że było to tak niesamowite, miałem pewność, że to nie wyszło z mojego serca, że to nie jest mój pomysł. Więc wiedziałem, że jeżeli to nie jest mój pomysł, to musi to być Pan Bóg. I powiedziałem, Boże, to nie jest sprawiedliwe, przecież to ja potrzebuję pieniędzy. Każdy mi przyzna rację, że to ja potrzebuję, żeby mi ktoś dał, a Ty mi mówisz, że ja mam do nich pójść i im dać. I wtedy to, co usłyszałem, to Wam przekażę. Pan Bóg powiedział do mnie tak. Jeśli Ty dzisiaj, mając tak niewiele, oddasz mi to do dyspozycji i zrobisz to, o co ja Ciebie poproszę, to do końca swoich dni ja będę troszczył się o Twoje potrzeby i niczego Ci nie będzie brakować. I to był to było wyzwanie, które Pan Bóg mi osobiście rzucił. Nie przeczytamy tego nigdzie na kartach Biblii, ale ja uwierzyłem, że to Bóg do mnie powiedział. A więc On rzucił mi wyzwanie, czyli w miejscu mojego niedostatku musiałem zrobić krok wiary i zaufania do Niego, wyłożyć swoje pieniądze, żeby zrobić lepszy obiad dla tych ludzi, niż ja sam jem, ufając, że Bóg zatroszczy się o moje potrzeby. I kiedy ja, a więc nie było to coś, co ja widziałem, nie było, ja widziałem, ile mam pieniędzy. Widziałem, ile jestem w stanie wyłożyć. Myślę, że chyba musiałem tam przez jakiś czas oszczędzać, żeby dojść do kwoty, która była potrzebna, żeby zrobić ten obiad. A więc musiałem zrobić krok zaufania do Boga. I Chcę wam powiedzieć, nie wiem do końca, jak to się stało. Krótko po tym, po tym wydarzeniu my pobraliśmy się z Małgosią, ale od tamtego dnia jedzenie było w mojej lodówce i jest do dnia dzisiejszego. I mogę powiedzieć, że Bóg w jakiś niezwykły sposób troszczy się o moje potrzeby. Wiecie, kiedy jeszcze pracowałem jako programista, ja nigdy nie poszedłem do pracodawcy i nie powiedziałem mu, słuchaj, ja chcę więcej pieniędzy albo odejdę. Były takie chwile, że myślałem sobie, że chyba odejdę, ale nigdy nie nie przyszedłem do pracodawcy go prosić o podwyżkę. To pracodawcy sami przychodzili do mnie i kładli mi aneks, na którym była podwyżka. to pracodawca pewnego dnia przyszedł do mnie i powiedział, ustaliliśmy taką zasadę, że co kwartał będziecie mieli podwyżkę, już tam teraz nie pamiętam, do 300 albo 400 zł. Co kwartał podwyżka 300-400 zł. Ja o nią nie prosiłem. Pamiętam, że w takim też kryzysowym momencie dla naszej rodziny pod kątem finansowym przyjechałem do domu i zobaczyłem kartony z jedzeniem. Moja rodzina czy bliscy przyjaciele nie wiedzieli, w jakim jesteśmy miejscu finansowym. Ale Bóg się zatroszczył o to, żeby człowiek, który, który o tym wiedział, dlatego że razem z nami pracował, a firma nam nie płaciła, tutaj w Zielonej Górze to się działo, nie płaciła nam, czy płaciła nam za opóźnieniem czasami dwu, trzy miesięcznym, on wiedząc o tym, w jakim jesteśmy miejscu i rezygnując w ogóle z pracy, bo też nie byłby w stanie się utrzymać, całą spożywkę, jaką miał w domu, przywiózł nam, a myśmy wtedy mieli... Byli w dwójkę plus Ania, nasza najmłodsza córka, a Daniel był w łonie Małgosi, czy jak to inaczej powiedzieć. I w tym momencie Pan Bóg się zatroszczył o to, żeby ktoś nam przywiózł spożywkę. I mógłbym Wam wiele różnych historii opowiadać, ale daję to jako przykład. O co chodzi tak naprawdę w tej wierze? Że ja odbieram coś, jakieś przekonanie od Boga, czy ze słowa czy osobiście, które Bóg do mnie skieruje, czy przez jakieś prorocze słowo, przez jakiegoś człowieka i decyduje się uwierzyć, że to jest Bóg i decyduje się zrobić krok wiary. Ja się cieszę, że Remik zrobił ten krok wiary. Ja wierzę, że będzie więcej dużo rzeczy przychodziło, niż on dzisiaj myśli o tym do jego życia i że będzie więcej rzeczy odbierał i że to was zachęci do tego, żeby podążać za tym, co on będzie odbierał. Bo Biblia mówi, że kto jest wierny w małym, ten będzie również wierny i w wielkim. Więc jeśli on dzisiaj jest wierny w tym małym, to Pan Bóg będzie mu powierzał większe rzeczy. Tak czytam w Słowie Bożym i wierzę, że tak właśnie będzie się działo. Chciałbym, żebyś zadać wam kilka pytań. Żebyś zadał je samemu sobie. Czy ja ufam Bogu? Czy ja ufam w Jego obietnice? Czy ufam, że On jest dobry dla mnie? Nie tak ogólnie, czy On jest dobry, ale czy On dla mnie jest dobry? Czy ja wierzę w to, że On jest dla mnie dobry? Że ma jakąś dobroć dla mnie? Że myśli o mnie i chce coś dobrego dla mnie uczynić? Czy ja naprawdę wierzę, że On mnie kocha? Mnie osobiście, nie tak ogólnie ludzkość. Ale czy on jest mną osobiście zainteresowany? Czy on myśli o tym, co by tutaj dobrego dla mnie uczynić? W jaki sposób okazać mi miłość? Wierzę, że odpowiedzi na te pytania są bardzo ważne. Dlatego, że jeszcze raz wrócę do tego Hebrajczyków 11,6. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Wiecie, to jest tak, spróbuję namalować przed wami pewien obraz. Wyobraźcie sobie małe dziecko... Ma jakąś zabawkę, i załóżmy drewnianą, i ta zabawka się połamała. Więc dziecko płacze, ale wie, co ma zrobić. Przychodzi z tą zabawką do ojca i oddaje to w ręce ojca, tą połamaną zabawkę. Co zrobi teraz ojciec? Dziecko w swoim sercu wie, że jedynym miejscem bezpieczeństwa w tej tragedii, która się wydarzyła, jest ojciec. Dziecko wierzy, że ojciec go kocha, że rozumie jego ból, I że się zatroszczy o to, żeby ta zabawka została naprawiona. I teraz pomyślmy sobie, co myśli ten ojciec. Widzi, że ten mały chłopiec złożył swoją nadzieję w ojcu, jest w miejscu rozpaczy. Oczywiście wie, że to nie jest tragedia, ale rozumie, utożsamia się z emocjami tego dziecka, kocha to dziecko, więc co zrobi? Zapomni o sprawie, wyrzuci to do kosza, nie przejmując się tym, My będąc złymi ojcami, postaramy się w jakiś sposób wynagrodzić tą sprawę dziecku, tak? Albo jeżeli się można naprawić, to naprawimy, jeżeli nie, to kupimy podobną, jeżeli nie ma takiej możliwości, to postaramy się, żeby w jakiś inny sposób pocieszyć to dziecko. Kiedy widzisz, że jako ojciec, że to małe dziecko ufa tobie i przychodzi z ufnością do ciebie, nie ma takiej możliwości, żebyś nie zrobił wszystkiego, żeby zaspokoić tą potrzebę, bo wiesz, że to dziecko ufa tobie. I to uwalnia w tobie wręcz taką potrzebę, żeby naprawdę się o to zatroszczyć. Że nie wyobrażasz sobie, że można by było to tak pominąć i nie zatroszczyć się o to, żeby zaspokoić tą potrzebę. I tak sobie czasami myślę, że kiedy Bóg widzi moją wiarę i moje zaufanie, On widział, że ja w miejscu niedostatku zaufałem Jemu, ktoś mógłby powiedzieć, że to było okrutne. nie. Dlaczego Pan Bóg tak postąpił? Przecież On wiedział, że On jest w stanie w jednej chwili zatroszczyć się o wszystko, czego potrzebuje. Więc to nie było z Jego punktu widzenia ryzykowne. Ale wierzę, że Jego dotknęło to, że ja nie mając odpowiednich, wystarczających finansów zrobiłem krok zaufania do Niego. I to uwolniło błogosławieństwo do mojego życia. To jest temat tych finansów, to jest dosyć złożony. Wiele kazań można na ten temat wygłosić ale podaję Wam to jako przykład wiary. Więc jeśli Pan Bóg do Ciebie coś mówi, nawet jeśli Ci się wydaje to trochę szalone, to chcę Ciebie zachęcić, żebyś za tym poszedł. Dlatego, że nawet jeśli Ty byś się w tym pomylił, załóżmy, że ja się pomyliłem, że to nie Pan Bóg do mnie przemówił, ale ja wierzę, że Bóg patrzy naprawdę na serce. I On wiedział, że ja w swoim sercu zaufałem tak naprawdę Jemu. Więc nawet gdybym się pomylił w tym, co odebrałem, to wierzę, że Bóg by to uhonorował. Co by uhonorował? Moją wiarę i zaufanie do Niego. Więc nie bój się pomylić. Nie bój się, że źle rzeczy odbierzesz od Pana Boga. Jeśli w swoim sercu i w swoim przekonaniu Ty wierzysz, że to był Bóg, to chcę Ciebie zachęcić, żebyś za tym poszedł. I zobaczymy za chwilkę w słowie, że to nie jest takie groźne. Że Pan Bóg znalazł receptę na Twoją i moją pomyłkę. Że On wie, co trzeba zrobić, żeby nas naprostować. I że On to obiecał, że to zrobi. Tak na marginesie jeszcze nasza wiara jest próbowana. Czyli jeśli dzisiaj odpowiedzieliśmy twierdząco, my ufamy Tobie, Panie Boże, to zostaniemy sprawdzeni, czy na pewno ufamy Jemu. My czytamy o tym w Słowie, Pan Jezus o tym mówi, też listy o tym tym mówią, że jesteśmy próbowani w naszej wierze, żeby żeby ona była wypróbowana w ogniu, czy jakoś tak to jest napisane, już teraz przepraszam, nie pamiętam, Ale jesteśmy weryfikowani. I powiem wam taką krótką historię z ostatniego roku. Zanim zostałem pastorem, Pan Bóg do mnie przemówił. Kiedy już wiedziałem, że nim będę, On przemówił do mnie i powiedział, ja mam miejsce dla tego Kościoła. Czyli chodziło o miejsce spotkań. Więc ja odebrałem to słowo, nosiłem je w sercu, też dzieliłem się z Kościołem, że Bóg ma dla nas miejsce. My wtedy wynajmowaliśmy takie pomieszczenie, które mi osobiście się bardzo nie podobało, ale po prostu mieliśmy to, więc korzystaliśmy z niego. I mniej więcej po trzech latach, kiedy byłem pastorem, przyszedł do nas właściciel tego, tego pomieszczenia i powiedział, przykro mi, ale macie trzy miesiące na wyprowadzenie się dlatego, że zmienił się właściciel w międzyczasie, my sprzedaliśmy to deweloperowi i ten deweloper ma inne plany względem tego budynku, nie możecie tutaj dłużej się spotykać. Więc mieliśmy trzy miesiące na znalezienie innego miejsca. I mimo, że przez te trzy miesiące szukałem, to jest bardzo stresujące, tak na marginesie, kiedy wiesz, że musisz znaleźć nowe miejsce, na które kościół będzie stać, żeby wynająć, tak dla przykładu, żebyście wiedzieli o jakiej skali, mówię, my wtedy około prawie 12 tysięcy złotych miesięcznie płaciliśmy za wynajem tamtych pomieszczeń. I kiedy zacząłem szukać innych pomieszczeń, okazało się, że bardzo tanio płaciliśmy w Warszawie. Ale wiedziałem, jaki my mamy budżet, więc miałem jakąś tam wiarę i zaufanie do Pana Boga, ale okazało się, że ta wiara musi wzrosnąć. Więc nie znaleźliśmy w ciągu tych trzech miesięcy dobrego miejsca, i zdecydowaliśmy się na wynajem pomieszczeń od innego kościoła. Tylko problem jest w tym, że oni się spotykali rano i powiedzieli nam, że możemy się spotykać, owszem, ale wieczorem. No i nie, tam akurat duże pieniądze płaciliśmy, ale powstał pewien problem. Raz, że w zupełnie innym miejscu Warszawy, tak żebyśmy mieli skalę, to Warszawa ma około dwóch milionów ludzi. Więc w Warszawie inne miejsca, to było skrajnie inne miejsce. My mniej więcej na północy spotykaliśmy się, a tamto miejsce było na południu. Ludzie z całego miasta i z okolic zjeżdżali się na nasze nabożeństwa, także to nie jest tak, że tylko z jakiegoś bliskiego miejsca ludzie przychodzili. I nagle kazaliśmy im przyjeżdżać w zupełnie inne miejsce i zamiast na dziesiątą, to bodajże na siedemnastą, jeśli dobrze pamiętam. Okazało się, że w ogóle sala była dużo mniejsza niż ta, którą my mieliśmy. Widzieliśmy, że wszyscy się nie zmieszczą, ale okazało się, że nie wszyscy przyszli, więc ten problem się rozwiązał. Czyli część osób zaczęła szukać po prostu innego miejsca. I kiedy mijałem miesiące, poczułem, że mam nóż na gardle. Dlatego, że zobaczyłem, że Kościół jest w bardzo niewygodnym miejscu. I że ja potrzebuję desperacko znaleźć inne miejsce. Miejsce, w którym będziemy mogli rano się spotykać. To no nie chcę już jakby wszystkich szczegółów tutaj opisywać, ale wiedziałem, że potrzebujemy wrócić do porannych nabożeństw, że to ma znaczenie. Więc poczułem, że mam nóż na gardle i zacząłem intensywnie szukać, wróciłem do pewnego miejsca, w którym człowiek, no to też przez taką ciekawą historię, ale też tego nie będę opowiadał, miał miejsce, ale ono nie było od ręki możliwe i kiedy przyjechałem do niego, on powiedział, wiedząc jakie on ma warunki, powiedziałem, dobrze, my jesteśmy gotowi wejść w te warunki, a on powiedział, ale moje warunki się już zmieniły. Tamte korzystne warunki finansowe już są nieaktualne, teraz mam nowe warunki, dużo wyższe. No powiem wam, że nie było mi łatwo to przełknąć, ale stwierdziłem, my nie mamy innego wyjścia, musimy się zgodzić na te warunki. Więc powiedziałem, dobrze. Czekaliśmy dosyć długo, bo tam ten budynek musiał być odebrany i w końcu, kiedy nawet on poprosił o modlitwę, więc byśmy się modlili i on widział, że ta modlitwa została wysłuchana, że odebranie bez problemu przeszło, a my mieliśmy taki plan, dlatego że on powiedział, że chce od nas tysiąc złotych netto za każde spotkanie. Więc my pomyśleliśmy sobie tak, my nie potrzebujemy całej niedzieli, on nam proponował pomieszczenie na całą niedzielę, pomyśleliśmy sobie, zaprosimy kościół ukraiński, oni chcą się spotykać wieczorem, to my rano, oni wieczorem jakoś zapłacimy za to. I on się zgodził na to. Ale kiedy przyszło już do podpisywania umowy, powiedział, wie pan co, a ci Ukraińcy... Dorzućcie jeszcze 300 zł i mogą być. Ja sobie pomyślałem, no jak to? To my ich wzięliśmy, żeby myśmy, żebyśmy my mniej płacili, a teraz on oczekuje ode mnie jeszcze większej kwoty, gdzie mi się to w ogóle już nie, nie składa, nie opłaca. I w ogóle to nie ma sensu, zresztą ci Ukraińcy też powiedzieli, że nie chcą tam być ostatecznie. I wiecie, byłem bardzo taki, jeszcze wszedłem do sali, I on nagle pokazuje mi tą salę, gdzie się spotykaliśmy, mówi, a wie pan, tam mój przodek handlował motorowerami i rowerami i tutaj powiesiłem rowery w tej całej sali, tak wzdłuż, tak rower przy rowerze, takie stare 1920, tak mniej więcej rocznik, na suficie, też na scenie. I kiedy ja to zobaczyłem sobie pomyślałem, że ludzie tutaj wejdą i jak jak się poczułem, kiedy to zobaczą, to zbladłem, starsi powiedzieli, że absolutnie nie, że to w ogóle nie wchodzi w grę. I był taki moment, opiszę wam moje emocje. Był taki moment, kiedy byłem w miejscu bardzo zestresowany. Zobaczyłem, że ten człowiek bardzo twardo ze mną rozmawia. Zobaczyłem, że ja mam nóż na gardle i musi nastąpić zmiana, że potrzebujemy naprawdę miejsca, żeby żeby się spotykać. Zobaczyłem, że on stawia ten człowiek mnie w miejscu, gdzie ja z powodu tej potrzeby, że ja nie mam wyjścia, muszę się godzić na wszystkie jego warunki, które są bardzo niewygodne dla całego zboru. I przyszedłem z tym do Boga, bardzo sfrustrowany. I zacząłem mu przypominać. Przecież obiecałeś nam, że będziemy miejsce na, mieli miejsce na spotkania. No i teraz co? Ten człowiek daje takie warunki, że no, chce w pewnym sensie nas wykorzystać. I ja nie wiem, co mam zrobić, bo jestem w miejscu lęku. Muszę zrobić to, czego on chce. Żeby Kościół się nie nie rozpadł. I kiedy zacząłem się modlić i wołać do Niego, przyszła do mnie myśl. Przecież On powiedział, że ma miejsce dla was. Więc ty nie masz powodu, żeby się bać. Ty możesz stanąć w miejscu odwagi i twardo rozmawiać z tym właścicielem. Dlatego, że jeśli On się nie zgodzi na twoje warunki, to Bóg da ci inne miejsce. I nagle stanąłem z miejsca strachu, lęku, takiego, wiecie, chłopca do bicia, stanąłem w miejscu wiary i powiedziałem, mój Bóg ma dla nas pomieszczenie. Ja nie wiem, czy to jest ta sala, ale On ma dla nas miejsce. Zadzwoniłem do właściciela i powiedziałem, mam dwa warunki. Nie będziemy płacić tysiąca złotych, ani tamtej dokładki. My proponujemy 750 złotych i trzeba zrobić porządek z tymi rowerami. Albo się Pan godzi, albo się rozchodzimy. No i on powiedział, wie Pan co, no nie było takiej umowy, bo on ma jeszcze wspólniczkę. I mówi, niech Pan mi da dzień na zastanowienie. I wiecie, ja już nawet sercu się cieszyłem, że on powie nie i że Pan Bóg ma jakieś inne miejsce dla nas. No ale on powiedział tak, że zgadza się. I bardzo dobrze nam się teraz współpracuje. Jestem zachwycony, kiedy tam przychodzę. Mamy też tam wynajęte pomieszczenia biura, Dużo dobrych rzeczy tam się dzieje. Zborowicy, kiedy zobaczyli całą tą salę, on zdjął te rowery z frontu i tylko tak z boku są i powiedzieli zostaw te rowery, one fajnie pasują tutaj do tej sali. Także no, może nie każdemu by się to podobało, ale ludzie się cieszą, podoba im się bardzo ta sala, są zachwyceni. Począwszy od młodych ludzi, aż po takich naprawdę seniorów, którzy przychodzili i mówili, fantastyczna sala, bardzo fajna. Jak będziecie kiedyś w Warszawie, to zapraszam, żeby zobaczyć chociaż salę. Dobrze, przypowieści Salomona, trzeci rozdział, piąty i ósmy wiersz. Przeczytam wam dwa, dwa teraz takie skarby, ja je nazwę. Dwa skarby, które ja noszę bardzo w sercu od kilku lat. Chciałbym Was zachęcić, żebyście mieli zapomnieć całe to kazanie, to chociaż te dwa fragmenty spróbujcie zapamiętać. Przypowieści Salomona, trzeci rozdział, oj. Trzeci rozdział, piąty, ósmy wiersz. Dla mnie te dwa fragmenty, które wam przeczytam, są takimi skarbami, którymi Bóg nade mną pracuje i ja chcę się rozwijać w tych fragmentach, chcę doświadczać Jego. A więc słowo mówi tak. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. Zobaczcie, ten szósty jeszcze wiersz jeszcze raz. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Może zacznę od tego fragmentu. Zobaczcie, Bóg mówi, zaufaj Panu z całego swojego serca, nie polegaj na rozumie, rozmyślaj o nim na wszystkich swoich drogach. A co Bóg zrobi wtedy? On wyprostuje wszystkie twoje ścieżki. Dlatego ja nie boję się, albo staram się nie bać, że popełnię błąd. Dlaczego? Nie dlatego, że uważam, że jestem taki doskonały, taki dobry i że na pewno tego błędu nie popełnię. Chcę wam powiedzieć, ja popełnię błąd. Mało tego, ja ja popełniam błędy. Widzę, że inni też popełniają błędy. Chcę wam powiedzieć, że każdy z was też popełni błąd. Jest takie powiedzenie, że nie popełnia błąd kto? Pamiętacie? Ten, co nic nie robi, tak? Także jest możliwość nie popełnienia błędu. Jeśli naprawdę bardzo chcesz nie popełnić błąd, to zrób właśnie to czyli nie rób nic. Wtedy na pewno nie popełnisz błędu. Choć do końca się nie zgadzam z tą definicją, bo jeśli Bóg do mnie coś mówi, że mam zrobić, a ja tego nie zrobię, to to już jest błąd. Bo nie stanąłem Jemu do dyspozycji, czyli Jego plany się nie wypełnią. Ja czytam tutaj, że kiedy ja rozmyślam o Nim na wszystkich swoich drogach, to On wyprostuje moje ścieżki. To On mnie poinformuje, słuchaj, to nie było właściwe. Pamiętam, kiedy przekazałem pewne słowo mojemu przyjacielowi i widziałem, że był w tym Bóg. On powiedział, spotkam się z tobą, ale pod jednym warunkiem, że będziesz miał słowo. No więc ja się pomodliłem, otrzymałem słowo, przekazałem mu to słowo i on przyjął to słowo, ale w tym słowie były pewne rzeczy, które były do zrobienia i mi wydawało się, że ten człowiek nie zrobił tego. I po pewnym czasie ja się zniecierpliwiłem, nie wiedziałem o tym, że się zniecierpliwiłem, myślałem, że to Bóg do mnie przemawia, żeby pójść i tam go troszeczkę takim mocniejszym słowem potraktować. I tak też zrobiłem. Nie będę mówił tych szczegółów, bo nie są one właściwe. Więc wydawało mi się, że Bóg ponownie do mnie przemówił i były to takie dosyć twarde słowa i tak też zrobiłem. I on powiedział, wiesz co, no no kładę to na półkę, nie wiem, czy to Bóg. I minęło chyba z pół roku. Pamiętam, jak wracałem wtedy z pracy i Pan Bóg do mnie wtedy przemówił. I powiedział, źle zrobiłeś z tamtą sytuacją. To ja przemówiłem za pierwszym razem. Ale ty, z powodu tego, że nie widziałeś, że on staje za tym słowem, zacząłeś prorokować ze swojego serca, żeby go zmusić, żeby zrobił to, co było powiedziane. A ja nie mam nic z tym wspólnego. I wiecie, musiałem do niego zadzwonić i powiedzieć, przepraszam ciebie, Bóg mi pokazał to, że ja się pomyliłem że prorokowałem to to do Ciebie ze swojego serca. I On mi przebaczył. To jest akurat poważna wpadka. Ja w tamtym czasie, zgodnie ze swoim sumieniem, wierzyłem, że tak naprawdę jest Bóg. Nie dostrzegłem, że coś niedobrego się w moim sercu pojawiło i że próbuję Go przymusić. Ale kiedy Pan Bóg mnie skonfrontował z prawdą, kiedy pokazał mi, że, że to nie było właściwe, Ja do niego zadzwoniłem i przeprosiłem. Czy z powodu tego, że ja się pomyliłem, nie powinienem nigdy już więcej nie prorokować? To by było głupie. Dlatego, że ja jestem w procesie uczniostwa. Ja jestem uczniem Chrystusa, ja się uczę. Więc uczeń popełnia błędy. Niedobrze, żeby popełniał te same błędy znowu, ale dobrze, kiedy bierze z tego jakąś lekcję, I następnym razem nie popełni tego samego błędu. My czytamy, że apostołowie popełniali błędy, tak? Piotr. On obiecywał Panu Jezusowi dużo rzeczy i bardzo szybko okazało się, że obiecał trochę na wyrost. I myślę, że później już był dużo bardziej wstrzemięźliwy co do pewności do samego siebie. Na przykład. Dobrze, to słowo mówi, żeby nie polegać, żeby zaufać Panu z całego swojego serca i nie polegać na własnym rozumie. Chcę wam powiedzieć, że nasza dusza może nas oszukać. Nasz rozum może nas oszukać. Pamiętam, jak odebrałem od Boga takie przekonanie, żeby zrobić wyjazd kościelny. Wyjazd całego kościoła. Najpierw wyjazd taki męski, wszystkich mężczyzn. I kiedy myślałem sobie o tym wyjeździe, moja dusza mi mówiła, Nie rób tego. Oni nie będą zadowoleni z tego wyjazdu. W ogóle nikt się nie zgłosi na ten wyjazd. Dlatego, że wcześniejszy wyjazd był kilkanaście lat wcześniej, który zresztą ja sam też organizowałem. I kiedy sobie myślałem o tym, czy zrobić to, czy nie, a z drugiej strony wiedziałem, że Bóg wkładzie do mojego serca, że my potrzebujemy wzrosnąć w takiej wspólnotowości, w takich bliskich relacjach ze sobą nawzajem, że my potrzebujemy pobyć ze sobą, miałem dylemat, co ja mam zrobić. Bo moja dusza mi mówiła, będzie źle, będziesz rozczarowany, ludzie nie będą zadowoleni z tego. Ale zrobiłem krok wiary i zaufania, dlatego że pewien człowiek mnie zapytał, a jak sądzisz, gdzie Kościół będzie za 5 lat, jeśli Ty tego nie zrobisz? I kiedy sobie wyobraziłem to miejsce, stwierdziłem, ja nie mam wyboru, ja muszę zrobić ten wyjazd. Nawet jeżeli bym miał tylko z jedną osobą czy tam z dwoma pojechać. Więc... Dałem ogłoszenie w kościele, że jest wyjazd męski. Zgłosiła się jedna osoba. Mój syn powiedział, że też pojedzie, więc już jest nas trójka, więc nie jest źle. W ostatnią niedzielę, kiedy był ostatni moment, żeby pojechać, zapisało się kilkanaście osób, łącznie osiemnaścioro nas tam pojechało. Mieliśmy taki czas, że kiedy mieliśmy czas rozważania i takich szczerych rozmów w grupach, był tam konkretny czas na to przeznaczony, mężczyźni do mnie przyszli i powiedzieli, słuchaj, musisz nam wydłużyć ten czas. My chcemy ze sobą rozmawiać. My chcemy dzielić się swoim sercem. My chcemy się dzielić w tym miejscu, o tym miejscu, w którym naprawdę jesteśmy. Więc musiałem im przedłużyć ten czas, a mówi się, że mężczyźni nie są za bardzo skłonni, żeby tam dzielić żeby rozmawiać. Więc było dużo takich aktywności różnego rodzaju przygotowanych, ale okazało się, że oni mieli głęboką potrzebę, żeby pobyć ze sobą i żeby bardzo szczerze ze sobą porozmawiać. I później, kiedy była ankieta dotycząca tego wyjazdu, Okazało się, że byli bardzo wszyscy zadowoleni i że chcą dalej wyjeżdżać. Dlaczego wam to opowiadam? Dlatego, że lęk i brak zaufania do Boga mogły je powstrzymać, żeby rzeczy się wykonały. Mogłem stwierdzić, lepiej dla mnie, żeby nie robić tego wyjazdu, wtedy wszystko zostanie po staremu. A Pan Bóg nie chce, żeby zostały rzeczy po staremu. Kiedy uwielbialiśmy Pana Boga, wierzę, że przychodziło do mnie pewien obraz dotyczący tego zboru. I, myślałem, i to, co do mnie przychodziło, to jest to... Wierzę, że czekają Was kolejne zmiany w w kontekście Kościoła, mówię, zboru. I wiecie, nie wszystko może być takie wygodne. Kiedy ja sobie zobaczyłem tą kazalnicę, pomyślałem sobie, ja lubiłem tą starą, drewnianą, gdzie była zasłonięta, nikt nie widział, że mi się nogi trzęsą. Mogłem się schować za nią. No tak uczciwie mówię. Ale pomyślałem sobie, my potrzebujemy zmian. Dobrze, że jest taka. Jest większa otwartość, widzicie mnie, nie mogę się za nią schować. Może tak właśnie Pan Bóg... swoim sercu pomyślał, że to będzie dobre. Żeby ludzie zobaczyli, że ten kaznodzieja to taki normalny człowiek. My nie lubimy zmian, ale chcę wam coś powiedzieć, przypomnieć pewien fragment z Ewangelii. Pan Jezus powiedział, że nowe wino gdzie się wlewa? Bukłaków. Ale jakich bukłaków? Nowych. Nie do starych. Dlaczego? Dlatego, że stare bukłaki tego nie wytrzymają. I mówi, że szkoda, żeby się to wino rozlało. Nie wiem jak wy, jeszcze w tym fragmencie jest napisane, Pan Jezus mówi, że że wszyscy myślą, że stare wino jest lepsze. Ja nie wiem, nie jestem znawcą wina, prawie w ogóle go nie piję. Oczywiście przy wieczerzy, generalnie z różnych powodów raczej nie piję, więc nie jestem znawcą. Ale chcę wam powiedzieć, że z jednej strony lubię stare rzeczy, których doświadczyłem z Panem Bogiem, Cieszę się z tego doświadczenia, które miałem w tej kaplicy już ponad 20 lat temu, kiedy go doświadczyłem w nadprzyrodzony sposób, ale chcę wam powiedzieć, ja chcę nowego wina. Jeśli ceną ma być to, że ja mam się stać nowym bukłakiem, to jestem gotów stać się nowym bukłakiem, dlatego że tak naprawdę nie chodzi o ten bukłak, nie chodzi o to, czy to będzie taka kazalnica, czy inna, ale chodzi o nowe rzeczy, które Bóg dla nas zaplanował, o nowe rzeczy na dzień dzisiejszy. Wiecie, dobre rzeczy były takie, które Pan Bóg kiedyś czynił. Ale ja wierzę, że nowe rzeczy są lepsze. Że lepiej doświadczać Jego dzisiaj, niż wspominać rzeczy, które przeżyłem z Nim 20 lat temu. Czy 50 lat temu. No ja jeszcze nie żyłem wtedy, ale 40 lat Pięć lat, Dzisiaj, yy, niedługo kończę, 45 lat, więc mógłbym wspominać, 40 lat temu to były fajne nabożeństwa, tutaj brat Anatol Matiaszuk, część z was go pamięta. on był taki energiczny, tak fajnie głosił, to były fajne czasy. Dzisiaj Bóg ma dla ciebie lepsze rzeczy niż te, które były w przeszłości. Możesz ich doświadczyć albo się z nimi rozminąć. Więc zachęcam Ciebie, żebyś powiedział, Boże, jeśli trzeba się stać tym nowym bukłakiem, jeśli ma być ta nowa kazalnica, jeśli to ma być ta cena, czy jakieś inne rzeczy, może do których się przyzwyczaiłem, jeśli mam się otworzyć na nowe rzeczy, które Ty chcesz przynieść, to chcę tego, chcę podążać za zmianami. Wiecie dlaczego, że pomyślałem sobie, że na pewno czekają Was zmiany? Bo słuchajcie, nie da się w nieskończoność tutaj dostawiać krzeseł. Nawet kiedy wypełnicie tamten przedsionek, to też w końcu się miejsce skończy. Chcę was zachęcić, żebyście pomyśleli w kontekście miasta i ludzi, którzy potrzebują usłyszeć Ewangelię, którzy są dzisiaj w miejscu desperacji, beznadziei, którzy potrzebują desperacko Boga. To miejsce naprawdę ich nie pomieści. Wyobraźmy sobie, że Pan Bóg by postanowił, dobrze, niech 500 osób w ciągu następnego tygodnia czy następnego miesiąca się nawróci. To gdzie oni tutaj przyjdą? Wiecie, dotykam tego elementu, żeby was zachęcić, żeby myśleć rzeczami w innym jakby, w innej perspektywie. To, co wam powiedziałem, jest bardzo praktyczne. Oczywiście my robimy rzeczy na Słowo Pana Boga i tutaj pastor i starsi Podejmują decyzje I oni odbierają rzeczy. Ja tutaj przyjechałem. Pan Bóg może mi coś pokazać, ale tak naprawdę przede wszystkim będzie się kontaktował z pastorem i starszymi zboru. Ale chcę was, podaję to jako taki drobny przykład. Ale to może różnych rzeczy dotyczyć w Twoim osobistym życiu. Ja wierzę, że Pan Bóg chciałby, tak czytam w słowie, że On chciałby, że On nie chce, żeby ktokolwiek zginął, ale chciałby, żeby każdy przyszedł do poznania prawdy. Więc może warto się otworzyć na to, jeśli Pan Bóg by powiedział, chcę, żebyście zrobili troszkę więcej miejsca. Zresztą w Słowie to jest zapisane. Poszerz paliki swojego namiotu. Znacie ten fragment? Dlaczego poszerzyć? Panie Boże, ale to jest wystarczające dla mnie miejsce. No poszerz, dlatego, że ja chcę przyprowadzić tutaj nowych ludzi i to miejsce, w którym jesteś dzisiaj, ono nie jest wystarczające. Dobrze, Psalm 37, wiersz piąty i siódmy. Zdaj się w milczeniu, przepraszam, piąty. Powiesz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Jeszcze raz ten piąty. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Czyli w praktyce rozumiem to tak. Jeśli mam jakieś wyzwanie, jakąś sprawę, mówię, Panie Boże, ja powierzam to Tobie. Chcę zaufać Tobie. Dlaczego? Dlatego, że Ty obiecujesz, że Ty wszystko wtedy dobrze uczynisz. A ja chciałem, żebyś Ty wszystko dobrze uczynił. Ale co to znaczy, że wszystko dobrze uczynił? Ten werset nie mówi, zaufaj Panu, powiesz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko uczyni tak, jakbyś Ty chciał. Ale ten werset mówi, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. To jest pewnego rodzaju wyzwanie, kiedy rzeczy się nie dzieją tak, jak ja bym chciał. Więc co ja wtedy powinienem zrobić? Mam do wyboru. Albo będę się z Bogiem szarpał, albo będę się martwił, że rzeczy nie wyglądają tak, jak ja bym chciał. Nie będę spał po nocach, przejmował się tym. Albo powiem, Panie Boże, wiesz, te rzeczy nie wyglądają do końca tak, jak ja bym chciał, ale ja to Tobie powierzę. Kiedy mówię, że powierzam to Bogu, mam na myśli to, że ja będę dobrze spał że nie będę wcale o tym rozmyślał i martwił się o to, czy te rzeczy, co tu zrobić, żeby jednak te rzeczy wyszły tak, jak ja bym chciał. Ale że ja podejmuję decyzję, Boże, ja naprawdę to Tobie oddaję. Mam na myśli przez to to, że ja mówię, Boże, ja wiem, że Ty jesteś dobry dla mnie. Ja wiem, że Ty uczynisz coś niezwykłego i dobrego, chociaż rzeczy dzisiaj może źle wyglądają. Ja Tobie to powierzam, nie będę się o to martwił, nie dlatego, że Jestem ignorantem. Ale Biblia mówi, że troska wcale mi nie pomoże w tym, żeby rzeczy się dobrze wydarzyły. Że moje zamartwianie wcale mnie w tym nie umocni. A raczej czytam, że Pan Jezus mówi, to jest Twój wróg. Troska i zmartwienie, to jest Twój wróg. Pan Jezus mówi o trzeciej glebie. Pamiętacie, te cztery gleby, tak? I mówi, że trzecia gleba to są chwasty, które zagłuszają Słowo Boże. Także ono nie może wydać plonu. I On mówi, te chwasty... To jest troska o byt. To jest zamartwianie się. To jest uda, też bogactwo To są też inne rzeczy. Ale między innymi on mówi o trosce. Posłuchaj, troska i zamartwianie to są twoi wrogowie. Oni chcą wykraść Słowo Boże, żebyś ty nie uwierzył Bogu, ale żebyś się martwił, że te problemy są takie wielkie. I my zamiast uwielbiać żywego Boga, to my zaczynamy czcić te problemy i mówić, o jak, 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 jakie te problemy są wielkie. Jakie te, te rzeczy, które się dzieją, są straszne. To ja wolę raczej stanąć i powiedzieć, Boże, Ty jesteś większy niż te problemy, one oczywiście te problemy mnie przerastają, ale chwała Bogu Ciebie, one nie przerastają, bo Ty jesteś wszechmogącym Bogiem. To trochę tak by było, gdybym ja mówił, Boże, wiesz, my mamy takie straszne problemy, że nawet Ty sobie z tym nie poradzisz. Wiem, że to brzmi trochę absurdalnie, ale trochę my czasami chyba tak funkcjonujemy. Kiedy wróg nam pokaże, jak wielkie są pro- problemy, pomyślmy sobie o tym Goliacie. Znacie historię: Goliat i Dawid. Cały naród patrzy, wszyscy wojownicy doświadczeni patrzą, łapią się za głowę i mówią, jak wielki jest ten Goliat. Przychodzi Dawid i, i nie czytamy tego w piśmie, ale niech to będzie taka anegdotka, bo widzimy po faktach, co on zrobił, że on patrzy i mówi: Wow, ale super, że on jest taki wielki. Nie będzie w niego trudno trafić. Może tak Dawid sobie nie pomyślał, ale wiemy, co zrobił. Mały chłopiec powiedział, dobra, to ja z nim się rozprawię. Dlaczego się z nim rozprawię? Dlatego, że Bóg jest ze mną. To było jego myślenie. On zobaczył, jest problem, no Bóg jest ze mną, więc będzie problem załatwiony. Oczywiście, że te problemy i różne sprawy nas przerastają, ale jego nie przerastają. I dlatego Dawid stanął naprzeciwko Goliata. Goliata. I zachęcam Ciebie, żebyś Ty również stanął naprzeciwko Twoich Goliatów i powiedział, mnie może ten problem przerasta, ale Boga Jego ten problem nie przerasta. I dlatego będę oglądał zwycięstwo. I Bóg spojrzał o, podoba mi się ten chłopak czy ta kobieta. Oni ufają mi. No to trzeba będzie załatwić tego Goliata. Dlatego, że Pan Bóg nie może inaczej zrobić. Dlaczego nie może? Bo obiecał w Słowie, że kiedy ja Jemu ufam i polegam na Nim, to On wszystko dobrze uczyni." Nie wtedy, kiedy ja będę przerażony, kiedy będę wystraszony tymi rzeczami. Oczywiście ja mam momenty, kiedy jestem wystraszony i wtedy co robię? Szukam Jego. I mówię, Boże, jestem wystraszony. Otwórz moje oczy, żebym zobaczył, jak Ty jesteś wielki i jak Ty jesteś potężny. Kiedy ja odczuwam, że przychodzi do mnie tendencja, żeby kontrolować rzeczy, żeby je bardzo tak mocno trzymać, żeby było tak, jak ja chcę, to jest to dla mnie sygnał, że ja jestem w miejscu niewiary że ja próbuję narzucić, szczególnie jeżeli to dotyczy innych ludzi, narzucić rzeczy, żebym ja się poczuł bezpiecznie. A może właśnie powinienem zaufać jemu, że on w dobry sposób pouczyni rzeczy, może nawet przewyższający moje zrozumienie i moje myślenie. Wiecie, ostatnie kilka tygodni było bardzo trudnych dla naszej rodziny. Nie będę tego wszystkiego opowiadał, ale bywały dni, że leżałem na kanapie, w biurze, w kościele płakałem przed Bogiem i mówiłem, ja już nie dam rady. Ja już jestem wyczerpany i ja nie dam rady. Potrzebuję, żebyś otworzył moje oczy. Żebym zobaczył, jaki Ty jesteś. I decydowałem się złożyć to wszystko na Boga, choć rzeczy bardzo źle wyglądały. I czasami nawet następnego dnia, tak jakby noc przeminęła i stał się dzień. I rzeczy wyglądały diametralnie inaczej. Zanim te rzeczy zaczęły się dziać, Pan Bóg przemówi do mojej żony w dniu, w którym one się rozpoczęły i powiedział jej dwa słowa. Zaufaj mi. Więc podjęliśmy decyzję, że tak właśnie zrobimy. I wierzę, że rzeczy nie wszystko jest wyprostowane, ale większość rzeczy widzę, że idą w dobrym kierunku. Muszę Was przeprosić, nie opowiem Wam mojej historii, jak zostałem pastorem dzisiaj, ale może kiedyś pastor jeszcze mnie zaprosi, to wtedy się tą historią podzielę. Dlaczego lepiej zaufać Panu Bogu? Powiem Ci, On naprawdę lepiej rzeczami zarządzi niż my. On jest mądrzejszy. W Nim jest cała dobroć, cała mądrość, miłość, jakiej my nie jesteśmy w stanie nawet wyobrazić sobie. On naprawdę jest niezwykły. I kocha każdego z nas i ma dobre plany dla nas. Więc chcę Ciebie zaufać, żebyś stawał w miejscu i powiedział, Boże, chcę się uczyć zaufania do Ciebie. Tak jak mówią słowa tej pieśni, żebyśmy mnie poprowadził, gdziekolwiek chcesz, weź mnie głębiej. Tam, gdzie może moje stopy by nie mogły chodzić. Ja sobie tak jeszcze myślę o tym fragmencie, gdzie czytamy, że Piotr wyszedł z Łodzi i przyszedł do Pana Jezusa. I wszyscy się koncentrujemy często na tym, że on w końcu przestał wątpić. znaczy Przestał wierzyć i zaczął tonąć. A ja sobie myślę, a gdzie było tych 11 uczniów? Żaden z nich nie wyszedł z Łodzi. A on chciał sobie pochodzić po wodzie i no i... Według Biblii na razie, nie wiem, może są jacyś ludzie współcześni, ale w całej Biblii czytam, że tylko Pan Jezus i Piotr sobie chodzili po wodzie. Dlaczego Piotr chodził po wodzie? Zaufał Jezusowi i na Jego Słowo wyszedł. Czy się bał? No myślę, że bał się. Pomyśl sobie, dzięki temu, że on zrobił ten krok wiary, prawdopodobnie jest być może jedynym, nie wiem, Przynajmniej na kartach Biblii jest jedynym człowiekiem oprócz Pana Jezusa, który chodził po wodzie. Może Pan Bóg też Ci poleci jakieś rzeczy, których nikt inny jeszcze przed Tobą nie robił. To zachęcam Ciebie, żebyś poszedł za tym. Tak sobie myślę, to jest fajne, chodzić sobie po wodzie. Nie było w tym niczego duchowego, słuchajcie. To nie było jakieś duchowe doświadczenie. Po prostu pochodził sobie po tej wodzie. Pan Jezus go do tego zaprosił. Ale może to było ważne później dla dla Jego życia, dla innych wyzwań, przed którymi muszę sobie przypomnieć ten moment i pomyśleć, muszę tak jak wtedy, zaufać Bogu i zrobić ten krok wiary. To nie było tak, wiecie, że nagle droga się wybudowała na Jego oczach, na tych falach. Nie, on po prostu widział te fale, widział wodę, widział te bałwany, widział, że to tak raz w dół, raz w górę. Musiał zdecydować się, w którym momencie wystawi tą nogę, no i zobaczył, że może chodzić. Amen.